0: Denk denke über dich nach, weil, wo hakt es in der Beziehung zu deinem Kind. Und, und wenn du dich da klar hast, dann laufen viele Sachen in der Beziehung auch automatisch richtig. Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmid habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Stefanie Stahl, sie ist Psychotherapeutin und Autorin und hat in dieser Eigenschaft mehrere Bestsellerbücher geschrieben, von denen ihr bestimmt schon mal gehört habt. Das Kind in dir muss Heimat finden zum Beispiel und zuletzt eben Nestwärme, die Flügel verleiht. Und weil es genau das ist, was wir als Eltern unseren Kindern geben wollen, habe ich Stefanie Stahl zu mir eingeladen. Ich möchte mit ihr darüber sprechen, wie man es ausbalanciert, dieses Gleichgewicht zwischen Nestwärme und Flügel verleihen und vor allem, was all das mit unserer eigenen Kindheit zu tun hat. Willkommen Stefanie Stahl. Vielen Dank. Ihr neues Buch haben Sie mit Ihrer Kollegin und Freundin Julia Tamuschat geschrieben.
0: Können Sie einmal sagen, wie es eigentlich dazu kam? Warum wurde das Buch wichtig? Eigentlich bin ich öfter darauf angesprochen worden, Steffi, kannst nicht mal was für uns Eltern schreiben? Und Julia und ich sind langjährige Freundinnen. Wir haben zusammen Psychologie studiert, also von der Uni-Freundin. Und daraus hat sich auch ergeben, später eine Zusammenarbeit. Wir geben öfter Seminare zusammen. Und das bedeutet natürlich, dass nicht nur ich, sondern auch Julia, die ja auch schon ein Buch geschrieben hat, ein schönes, das Sonnenkind-Prinzip, wir beide eigentlich darauf angesprochen worden sind, und ja, weil wir uns so gut verstehen, hatten wir Lust, das irgendwie auch gemeinsam ja. zu machen. Ja. Das Buch.
1: Also es gab wirklich einen Wunsch von Elternseite. Ja, ne? das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Ich bin immer
0: wieder darauf angesprochen ja. worden. Genau. Ja. Mhm.
1: Sie haben es jetzt, bevor die Mikros waren, haben Sie es schon gesagt. Und hier steht es als mein zweiter Satz: Das ist kein Erziehungsratgeber. Es ist ein Beziehungsratgeber oder ein Buch über Beziehungen. Genau. Ähm, das ist auch genau das, was mich total interessiert. Ich sage es mal gleich vorweg. Ich lese wirklich sehr, sehr viel und ich finde, es das beste und hilfsreichste Buch, was ich je zum Thema Elternschaft gelesen habe. Das freut mich riesig, muss ich wirklich. sagen. Also, wirklich, also ich finde, sehr. man kann diesen ganzen Erziehungsratgeber-Kram, was soll's, wenn ich mir nicht selber klar bin über mich selber. Mhm. Das ist im Grunde Makulatur. Und ich finde, die Qualität Ihrer Bücher, vielleicht höre ich auch mit, auch mit Lobpugeln, aber es oh, muss ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: nee, es ist weiter. wirklich, dass die Dinge,
1: die vorher so kompliziert sich irgendwie anfühlen, die werden dann irgendwie so klar kleinteilig... Vor allem mhm. aufgedröselt. Ja. Das ist eine, eine Stärke. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier auch hin.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Das Versprechen, das Sie in Ihrem Buch so ein bisschen geben, ist, wenn man es gelesen hat, dann weiß man, man muss eigentlich viel weniger tun, sondern mehr sein und sich über dieses Sein so ein bisschen klar werden. Dass, dass da, da wollen wir jetzt zusammen so vielleicht ein bisschen helfen. Was sind Ihrer Erfahrung nach, in Ihrer Arbeit, so die klassischen Augenblicke im Alltag mit Kindern, in denen klar wird, dass unsere eigene Kindheit, unsere Erziehung
0: oder sagen wir besser, unser Umgang mit Kindern beeinflusst? Eigentlich fast alle Augenblicke, weil wir ja durch unsere Eltern gewisse Prägungen erfahren haben und Prägung heißt eben auch, dass unser Gehirn sozusagen ähm, geprägt worden ist und ich sage mal diese Prägung, die wir durch unsere Eltern und unser frühes Umfeld erfahren haben, ist wie so eine Brille durch die man eben die Welt sieht ja und ich mache jetzt mal direkt ein konkretes Beispiel. wenn ich zum Beispiel selbst als Kind vielleicht ein bisschen zu wenig Liebe erfahren habe ein bisschen vielleicht war, waren die Eltern gestresst, es war nicht so viel Zeit da, dann, ist das eine Prägung, die sich zum Beispiel in einem Glaubenssatz niederschlagen kann, wie, ähm, ich falle zur Last, oder ich bin nicht wichtig, oder ich bin zu viel. Also ich bin irgendwie, habe ich, trage ich so ein Gefühl in mir, zu kurz gekommen zu sein. So, jetzt bekomme ich selber Kinder. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder verhalte ich mich sehr ähnlich wie meine Eltern. Ich, ich, ich habe die ja so unbewusst auch zum Vorbild. Das heißt, meine Kinder kriegen vielleicht schon ein bisschen mehr Zuwendung, und ich denke, ich mache das schon ganz prima im Vergleich zu meinen Eltern, ich bin sozusagen die 2.0-Version meiner Mutter. Aber objektiv gesehen wäre es immer noch viel zu wenig. Also, dass ich auch meine Kinder ein bisschen zu sehr vernachlässige aufgrund meiner eigenen Prägung. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich sage, ich mache das alles viel, viel besser, als meine Eltern es gemacht haben. Und nun kann es mir natürlich auch passieren, dass ich ein bisschen überkompensiere und meine Kinder vielleicht zu viel behüte, überbehüte, sie mit meiner Liebe erdrücke, also dann wieder zu viel des Guten tue. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man guckt, Mensch, wie bin ich denn geprägt ähm, von zu Hause und wo liegen vielleicht genau aufgrund dieser Prägung meine Stärken als Eltern? Also was kann ich vielleicht gerade deswegen besonders gut? Aber wo liegen eben auch meine Hürden oder meine Herausforderungen?
1: Ja, Sie haben jetzt schon so ein paar Begriffe genannt, die in dem Buch sehr genau erklärt werden. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt dann zurück. Sie sagen, zu Beginn des Buches beschreiben Sie die drei Grundpfeiler, die es eigentlich für eine gute Entwicklung braucht. Das ist Bindung, Autonomie und Selbstwert. Können Sie das Wechselspiel zwischen den dreien so ein bisschen erklären?
0: Ja, also wir haben ganz tief in uns verankerte psychologische Grundbedürfnisse. Und davon gibt es nicht viele. Davon gibt es eigentlich insgesamt nur vier. Und das eine ist unser Grundbedürfnis nach Bindung. Bindung bedeutet im weitesten Sinne Zusammensein, Zugehörigkeit. Also Bindung an Gruppe, an Nachbarn, an meine Arbeitskollegen, Liebesbeziehung, Bindung zu meinen Kindern. Also alles, wo es darum geht, als Mensch mit Menschen zusammen zu sein, um miteinander klarzukommen. Das ist das Prinzip der Bindung und auch gleichsam ein ganz tiefes psychisches Grundbedürfnis in uns allen. Und dann haben wir aber nicht nur den Wunsch nach Bindung und Zusammengehörigkeit, sondern wir haben auch ein tiefes Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. Das heißt, wir wollen auch autonome Menschen sein, die ihren eigenen Weg gehen, die ihr, eigen, die ihr Leben selbstständig gestalten und damit einhergeht, der Selbstwert, das ist ein, auch ein weiteres psychisches Grundbedürfnis, dass wir alle den Wunsch haben, nach Selbstwerterhöhung, also wir wollen angenommen werden, wir wollen wir wollen gut dastehen, wir wollen keine Niederlagen, wir wollen nicht kritisiert werden und abgelehnt werden, sondern wir haben ein ganz hohes Bedürfnis, einen guten Selbstwert zu bekommen und diese drei Bedürfnisse hängen miteinander zusammen und interagieren. Und darum geht es eigentlich unser ganzes Leben. Von morgens bis abends müssen wir uns immer entscheiden, wo kooperiere ich, wo passe ich mich an, also wo gebe ich mein Bindungsbedürfnis nach, wo mache ich mein eigenes Ding, wo setze ich mich durch, wo gehe ich meinen eigenen Weg und ähm, damit einhergehen zu gucken, dass wir eben möglichst wenig Ablehnung erfahren und möglichst viel auf Zustimmung äh, stoßen. Und eigentlich geht es um diese drei Grundsäulen einfach auch in der Kindererziehung
1: ja, Sie haben geschrieben, wenn jetzt ein Kind, also sagen wir, ich als Mutter zum Beispiel, mhm. eben zum Beispiel erfahren habe, ich bin nichts wert. Also ich bekomme, sie hatten glaube ich ein Beispiel, du bist zu doof, um doch in Schnee zu pinkeln. Ne? So ein Spruch, mhm. den man dann von Eltern mal früher gesagt kriegt, ich jetzt nicht, also um Gottes Willen, aber ähm, dann dann hat ihr, das ist eine sehr starke Verletzung des Selbstwertes oder äh, meine Eltern sind zu beschäftigt, um sich mit mir zu kümmern. Also hat die Bindung nicht gestimmt. So und dann ist diese Prägung, die haben sie schon angesprochen, in mir angelegt. Und dann geht es darum, dass man ja häufig als Eltern denkt, Na ja, dann höre ich halt irgendwie auf mein Bauchgefühl, wenn ich irgendwie eine Situation handeln muss mit Kind. Und dieses Bauchgefühl aber ist es, was eben ganz stark, dieser dieser Prägung unterliegt. Also mit diesem, dem, was ich gelernt habe als Kind. Und Sie haben Sie ein ganz schönes Bild benutzt, den Elefantenreiter. Können Sie den einmal beschreiben?
0: Ja, das, der, der Elefant steht sozusagen für den Willen in diesem Bild. Also der Elefant ist unser Wille. Und der Reiter oben soll den Elefanten lenken. Und das gelingt ihnen natürlich nur zum Teil. Diese, dieser Elefant ist einfach ein ganz großes Tier. Und das war so ein, so, ein, so ein Bild, um zu zeigen, dass wir mit reinen guten Vorsätzen oft nicht so weit kommen. Denn Kinder Drücken ja ganz leicht unsere Knöpfchen und plötzlich in einer Stresssituation hört man sich genau das sagen, was man sich vorgenommen hat, würde man niemals zu seinem eigenen Kind sagen und greift plötzlich auf Sprüche zurück, die die eigenen Eltern einen schon um die Ohren gehauen haben. Und das entsteht eben auch aus dieser tiefen Vorbildfunktion, die die eigenen Eltern ja letztlich... Natürlich. Für einen haben. Ja. Ja.
1: Ähm, wir kommen nachher noch dazu, wie man das überwinden kann. Also wie man auch aus diesem Kreislauf, äh, diesem vermeintlich nicht zu so durchbrechenden, durchaus ausbrechen kann. Da haben Sie auch ganz praktische Übungen dazu im Buch. Ich wollte noch einmal zurückgehen zu der Tatsache, wie entwickle ich mich mit welcher Prägung? Also Sie hatten in Ihrem Buch zwei Beispiele oder, oder, oder zwei Stränge. Das eine sind die angepassten Eltern und das andere sind die autonomen Eltern. Wie entstehen Angepasste Eltern, was sind die? Fangen wir damit mal an.
0: Also es geht ja darum, in der Kindererziehung, dass erstmal, wir waren ja selber mal kleine Babys, die Frage, wie gut haben unsere Eltern unser Bindungsbedürfnis erfüllt? Ist es ihnen gelungen, uns so das Gefühl zu geben, ich bin willkommen, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert? Also sprich, habe ich mich als Kind hinreichend geliebt gefühlt? Habe ich mich wirklich angenommen gefühlt? Und wenn es da so ein bisschen hakt, und ich sage immer, Eltern müssen nicht perfekt sein, es reicht, wenn sie hinreichend gut sind. Also mhm. es geht nicht darum, um die perfekten Eltern. Aber mhm. wenn den Eltern, den eigenen Eltern es eben nicht hinreichend gut gelungen ist, unser Bedürfnis nach Bindung zu erfüllen, dann passiert es eben, dass die kleinen Kinder sich so benehmen, dass sie den Eltern gefallen. Also sie passen sich stark den Eltern an, um eben die Liebe zu bekommen. Das heißt, sie übernehmen im Grunde um die Verantwortung, Dafür, die dass, die die, dass die Beziehung zu ihren Eltern gelingt. Ja. Und ähm, dann kann es eben passieren, dass sie sich überanpassen, dass sie sich so verbiegen, dass sie manche Gefühle, die sie vielleicht haben, schon beiseite schieben, dass sie lernen... Ja, die Antennen auszufahren, Wie ist Mama heute drauf? Wie ist Papa heute drauf? Wie muss ich sein, dass sie mich lieb haben? Das heißt ihre innere Balance ist so ein bisschen zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht. Also sie mhm. sie sie passen sich über an. Sie, sie suchen zu viel nach Bindung, zu stark nach Bindung die nennen wir die angepassten Eltern. Und angepasste Menschen, also dieses, deren inneres Gleichgewicht zugunsten der Bindung verschoben ist, und das sind nicht wenige, das sind recht viele, das sind die Menschen, die eigentlich sehr harmonieliebend sind, die versuchen immer alles richtig zu machen, die möglichst versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen und keinem auf die Füße zu treten. Und die sich aufopfern. Aufopfern, die von sich oft sagen, ähm, ich komme oft selber zu kurz, na, oder okay. ich, ich, ich bin mir am wenigsten wichtig, ich bin immer nur für die anderen da. Das sind die angepassten Eltern. Und die autonomen Eltern, können aus einer ganz ähnlichen Kindheit kommen. Nur haben die innerlich und unbewusst irgendwann eine andere Entscheidung getroffen. Die haben gesagt, okay, wenn ihr also da draußen alle so seid, wie ihr seid, dann komme ich lieber alleine, klar. Ja? Dann verlasse ich mich am besten nur auf mich selbst. Und die dann dafür kämpfen, also sie sind sozusagen ein bisschen rebellischer, Ne? Und mhm. dann dafür kämpfen, dass ihnen möglichst keiner mehr die Butter vom Brot nimmt. ja, Also die eher so ein bisschen mit zu viel Ellenbogen und, mhm. ne? und Kampfgeist und so ein bisschen zu aggressiv durchs Leben gehen. In meinen Büchern spreche ich auch gern von den sogenannten Zicken. Wobei ich mir diesen Begriff eben auch für Männer erlaube, eine männliche mhm. und weibliche Hoffentlich. Zicken. Ne? Das sind ja. die, die auch oft so schnell zuschnappen und wo man sich fragt, was habe ich denn jetzt wieder Schlimmes getan? Ne? Dass ich direkt wieder so einen Spruch eingedrückt bekomme. Das heißt, die ganz energisch für sich sorgen, also die ja auf der anderen Seite sind. Das sind die Autonomen. Und die Autonomen, die haben ganz hohes Freiheitsbedürfnis auch. ja. Also die den schnüren schnell Erwartungen so den Hals zu. Und die haben natürlich das Problem, wenn sie Eltern werden, sich überhaupt mal auf die Elternrolle einzulassen, na, weil ihr Freiheitsbedürfnis so eingegrenzt ist. Gerade in der Babyzeit fand ich auch interessant. Gerade jedenfalls. in der Babyzeit. Also die sind toll darin, ihre Kinder zur Autonomie zu erziehen, die zu unterstützen. Das fällt ihnen ja leicht. So sind sie ja selber drauf. Deren Herausforderung ist eher so die Bindungswirtschaft und dieses enge, kuschelige Versorgende für die Kinder zu erfüllen und während die angepassten Eltern, die mehr auf der Bindungsseite sind, das natürlich gut können, die Kinder bekuscheln, beschmusen, versorgen, umsorgen, aber die haben dann eher Probleme damit, die Kinder loszulassen und sie in ihrer Autonomie zu fördern und in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung.
1: Ja, sie haben da ganz tolle Beispiele auch. Also sie hatten zum Beispiel eine Mutter, die die einfach, der klar wurde, darum geht es ja auch ganz stark in mhm. dem Buch, Ne, nicht jetzt bist du verteufelt in der Rolle, sondern nee, werde dir, wer, wer dir dieser Prägung einfach klar. Also die hat es ganz klar gesehen, so ich kriege einen Rappel, ich, 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 ich merke, ich kann nicht gut jetzt hier den ganzen Tag mit diesem Baby sein, hat ihre Doktorarbeit weitergeschrieben mhm. und der Mann hat sich ums Kind gekümmert. Klingt nach einer wahnsinnig simplen Lösung. Ist es im Grunde auch, wenn ich mir einmal klar bin darüber, was
0: da eigentlich gerade mit mir geschieht. Ne? Genau, also damit treffen sie so den Nagel auf den Kopf. Es ist, solange es nicht extremst ausgeprägt ist, gar nicht so schlimm, aber ich muss es wissen. Na, Wenn ich für mich weiß, ich meine gerade als Mutter, das ist ja immer noch so ein bisschen tabuisiert. Ich meine, Väter, die sehr autonom sind, das ist irgendwie normal. Aber wenn die Mutter sagt, oh, mir wird das hier alles zu viel, das ist, ist ja immer noch oft mit Schamgefühlen besetzt. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich eben bewusst auch für Freiräume Sorgen. Also diese Mutter, der war das irgendwie klar, die hat dann ihre Doktorarbeit gemacht und in der Zeit sprang der Vater ein. Hätte die sich jetzt aber gezwungen, und darum geht es, hätte die sich jetzt gezwungen, ich muss jetzt gute Mutter sein, ich muss jetzt gut, ich muss jetzt ständig, ne? da hätte die sich so innerlich so viele Aggressionen angehäuft, ne? so viel Wut, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse völlig übergangen wäre. Und das hätte natürlich die Beziehung zu ihrem Kind unglaublich belastet. Ja, und, und wahrscheinlich auch die Beziehung zu ihrem Ehemann. ja. Aber ähm, das ist ja eben etwas, was wir auch in, in unserem Buch ähm, betonen und immer wieder äh, ja die Eltern dazu ermuntern, ist eine gute Selbstfürsorge. Denn wenn meine Bedürfnisse als Mutter oder Vater gut befriedigt sind, also wenn ich gelassen bin, wenn ich in meiner Balance bin, dann kann ich natürlich viel entspannter und viel liebevoller mit meinen Kindern umgehen. Das kennt ja jeder. Wenn man unter Stress ist, ist man einfach auch mit anderen Menschen stressig und auch mit den, mit den eigenen Kindern geht man dann gestresster um.
1: Ja, zumal man ja sagen muss, in diesem speziellen Fall hat das Kind natürlich eine Bindung erfahren, selbstverständlich ja. auch durch die Mutter, aber dann war es halt der Vater ein bisschen mehr. Ne? Also Es geht ja nicht darum zu sagen, genau. ich, ich entscheide mich gegen Bindung, sondern ich bin mir klar, das ist meine Prägung. Jetzt gucken wir, wie kriegen wir die Bindung noch auf anderen Wege eventuell so hin, dass auf mein Kind da auf keinen Fall ein Defizit entwickelt.
0: Das ist das eine und das das andere ist natürlich, dass man aber auch an dieser Prägung arbeiten kann. Das ist ja eigentlich der Inhalt ganz vieler meiner Bücher, genau. dass man sich nochmal ein bisschen auch innerlich neu aufstellen kann. Also man, man kann sich gemäß seiner Prägung im Umfeld schaffen, aber, und das halte ich auch für ganz wichtig, man kann auch mal diese Prägung innerlich verändern. Genau, darauf kommen wir jetzt. Sie haben das schon benutzt,
1: das Wort die Brille. Die Prägung, die ich erfahren habe, sorgt natürlich dafür, dass ich die Dinge, die geschehen, ich sage jetzt extra nicht die Realität, denn die gibt es ja so gesehen nicht, auf eine bestimmte Art und Weise sehe. Ja. Also ich habe eine Brille auf und nach der beurteile ich Situationen. Sie hatten ein Beispiel, eine Mutter, die ihr Kind nicht in den Kindergarten gibt, weil der Kindergarten in Anführungsstrichen angeblich schlecht ist. aber hatte die im Grunde ein Problem, damit dieses Kind einfach abzugeben. Also genau. hat sie das so gesehen wollen. Ja. Und dann hatten sie auch schon verwendet den Begriff der Glaubenssätze. Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal noch mal daraus, wie entstehen diese Glaubenssätze mhm. und dann,
0: wie kann ich sie überwinden? Also Glaubenssätze ähm, sind ja ganz tiefe Programme, die jeder von uns in sich hat. Also das sind ganz einfache Leitgedanken und Leitgefühle. Ein Glaubenssatz geht auch immer mit dem Gefühl einher. Typische Glaubenssätze sind zum Beispiel, ich bin nicht okay, ich genüge nicht. Ich muss funktionieren, ich muss lieb und artig sein. Die Welt ich, ist schlecht. Die Welt ist schlecht und so weiter. Und diese Glaubenssätze entstehen halt, häufig oder sehr viele dieser Glaubenssätze entstehen eben schon in den ersten Lebensjahren, durch das Beisammensein mit den eigenen Eltern. Also wenn die eigenen Eltern zum Beispiel lieblos sind. Ich sag mal, die Mutter ist sehr lieblos, ähm, hat keine richtige Beziehung zu dem kleinen Kind und versorgt es gerade so, wie es aufs Nötigste, dann denkt das kleine Kind ja nicht, die Mama hat eine Bindungsstörung und die bräuchte mal eine ausführliche Psychotherapie und am besten hätte die gar keine Kinder bekommen, sondern das kleine Kind denkt und fühlt am ganzen Leib, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll, ich falle zur Last. Und so entstehen Glaubenssätze. Glaubenssätze entstehen nicht unbedingt, weil die Eltern das wollen. Oder sagen Oder sagen. Oder sagen, ne, du bist nicht wertvoll oder äh, du bist nicht gut. Die schlimmen Fälle gibt es natürlich auch. Aber ich nehme jetzt mal die mittleren, normalen Fälle, weil die meisten Menschen kommen ja aus so, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Kindheiten, wo einiges gut war, aber eben nicht alles. Und diese Glaubenssätze entstehen eben dadurch, dass das Kind ja irgendwie die Welt da draußen interpretieren muss. Und aus der Sicht des Kindes, aus der Perspektive des Kindes, ist das Kind klein und die Eltern sind groß und unfehlbar. Also im Zweifelsfall ist immer das Kind schuld. Und so entstehen eben diese Glaubenssätze. Ich bin schuld, das ist übrigens auch ein sehr verbreiteter Glaubenssatz. Mhm. Oder ich bin verantwortlich, wie es Mami geht. Ne? Natürlich. Ist es, Na, also ich muss deine Erwartungen füllen. Ja? Ich bin für deine Laune verantwortlich und so. Genau.
1: Ich kriege Lob, wenn ich artig bin. Zum Beispiel. Ja,
0: richtig. So Und dann kommt der Moment, wo dann
1: mein Kind nicht artig ist. Also dann bin ich selber Mutter geworden oder Vater geworden. Und dann bin ich in einer Situation, wo sozusagen das Verhalten meines Kindes mit einem Glaubenssatz kollidiert, über den ich mir eventuell nicht klar bin.
0: Ja, das fängt ja eigentlich schon da an, wenn ich selbst aufgrund meiner eigenen Prägung so das Gefühl habe, nicht zu genügen. Also ich genüge nicht, der Glaubenssatz tief innen drin abgespeichert dann bin ich ja sowieso schon mal per se gestresst. Also weil mein Kind nicht einschlafen will, wenn mein Kind ähm, unruhig ist, wenn mein Kind überhaupt nicht das macht, was ich gerne hätte, kommt ja ganz schnell dann der Gedanke auf, ich bin eine schlechte Mutter, ich genüge nicht. Mhm. Also da geht es ja schon los, da, da, da fängt ja schon der erste Stress an. Oder dass man sich eben auch, weil man diese Ablehnung in sich trägt, die man durch die eigenen Eltern irgendwie erfahren hat, auch viel schneller von seinem eigenen Kind abgelehnt fühlt. Ja, das Kind guckt irgendwie quengelig oder es ist im Trotzalter und sagt, doofe Mama, hau ab. Die Kinder dann eben so reden im äh, Trotzalter, dass man das alles viel zu persönlich nimmt, weil man ja mit diesem inneren Programm eben rumläuft. Ich hatte meinen Vater in, in Therapie, also in der Beratung. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel für diese Glaubenssätze. Eigentlich ein ganz reflektierter Typ, Akademiker, Zahnarzt, der aber fürchterliche Machtkämpfe mit seinem dreijährigen Sohn immer hatte, so dass er sagt und seine Frau auch gesagt hat, du gehst jetzt da mal irgendwie dich beraten lassen, so kann das halt nicht weitergehen. Und dann haben wir mal hingeguckt, was passierte eigentlich. Also er fing dann halt immer so schnell an zu schreien. Es gab immer schreckliche Schrei Schreiereien mit seinem sehr willensstarken Sohn. Und dann haben wir mal geguckt, was ist eigentlich sein System, seine innere Prägung und sind sehr schnell auf den Glaubenssatz gestoßen, ich werde nicht respektiert. Ne? oder keiner respektiert mich. Und den hatte er sich auch in seiner Kindheit zugezogen sozusagen, weil seine Eltern waren sehr autoritär und sehr streng und sind oft seine Bedürfnisse, seine Gefühle so so übergangen, so dass er als kleines Kind oft sich so unterlegen und hilflos und ohnmächtig und so das Gefühl hatte, überhaupt keinen Respekt abzubekommen. Und das war nun tief in ihm drin, das war ihm aber nicht bewusst. Und da drückte halt der Sohn alle seine Knöpfchen, wenn der rumbockte ja, und völlig so das Gegenteil machte von dem, was der Vater, dann kam er sofort wieder das Gefühl, er hat gar keinen Respekt vor mir. Er ist schon wieder einer. Ja? Und mit diesem Gefühl hat er sich so wütend gemacht. Ja. Ja? Es, es war ja also nicht das Verhalten seines Sohnes eigentlich, sondern sein, sein inneres Programm, mit dem er sich so wütend gemacht hat. Und in dem Moment, wo ihm das klar war, Konnte er das wieder trennen, dann konnte er sagen, nein, stopp, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein alter Film von mir aus der Kindheit. Mein Sohn ist im Trotzalter und er hat einen sehr starken Willen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der mich nicht lieb hat oder mich nicht respektieren würde. Und dadurch, dass er das so auflösen konnte, konnte er sich dann eben auch viel, viel angemessener verhalten. Natürlich auch nicht immer, natürlich rutscht man Sie mal wieder ein Menschen, altes also, ne? Ding ja. rein, aber insgesamt viel, viel besser. Und diese eine tiefe Einsicht, die er hatte, hat gereicht. Also er brauchte jetzt nicht zehn Erziehungsratschläge. Und das ist ja irgendwie der Ansatz in unserem Buch, den ich auch so Deswegen spannend find ich finde ich so gut, ja. Na? Also denk über dich nach, wo hakt es in der Beziehung zu deinem Kind? Und wenn du dich da klar hast, dann laufen viele Sachen in der Erziehung auch automatisch richtig.
1: Ja, Sie, Sie haben ein schönes Wort dafür gebraucht, weiter hinten im Buch, das sich ertappen. Das ist ja. schon mal der erste Schritt. Ne? Also ja. zu merken, so, ah, da ist es wieder. Ja, 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 da ist es. Genau.
0: Da, ne? Also ich sage immer, ertappen und umschalten, das ist die, 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 die Königin aller Veränderung. Darum geht es eigentlich an der Basis. Man muss sich ertappen, also man muss merken, oh, ich bin wieder in meinem alten Muster, also bei dem, ich bleibe in dem Beispiel bei diesem Vater. Wenn der schon merkt, er kriegt schon wieder Puls, ne, er wird schon wieder so sauer, da muss er sich rechtzeitig ertappen. Ne? Ich sage immer, wenn da schon ein Blutrausch ist, dann ist es zu spät, weil ganz starke Gefühle blockieren das Lösungswissen. Aber wenn man so merkt, oh, da kommt schon wieder so ein Gefühl hoch von Kränkung, Trauer, Wut, was auch immer es ist, Angst. Ertappen, merken, oh, ich bin wieder in meinem alten Programm drin, in meinem alten Kindheitsprogramm. Dann wechseln in den klaren Verstand, das ist das Umschalten, ich schalte um auf Verstand, Guck mal so von außen drauf, gehe also in die Beobachterposition und von dort aus kann ich gerade: ah je, ich bin wieder im alten Thema drin und Moment mal, das ist ein dreijähriger Sohn, das ist nicht Mama und Papa, heute bin ich groß und dann kann man sich noch regulieren, dann kann man seine Sicht auf die Wirklichkeit, die Wahrnehmung noch korrigieren und der heutigen Wirklichkeit anpassen. Denn die richtige Wahrnehmung ist ja, mein Sohn ist im Trotzalter und nicht, ich werde nicht respektiert. Genau, der spult sein Programm ab und der meint nicht mich persönlich. Ne? Genau. Ähm,
1: jetzt kann man ja sagen, okay, immer wenn ich merke, es, da ist es wieder, dann schimpfe ich das, schimpfe ich dieses alte Gefühl aus. Da, da, da berührt es so ein bisschen ihr, ihr, ihr erstes Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Dieses, diese alte Prägung, die da anspringt, ist das, was sie das innere Kind nennen. Ja, also das ist das. Das Kind, was eben als, als ich als Mutter Kind war, dessen Bedürfnisse nicht befriedigt wurden, das springt dann an. Und äh, Ihr Plädoyer ist eben nicht, dann mit diesem Kind auch noch zu schimpfen
0: und zu sagen, ah, da bist du wieder, jetzt geh mal in deine dunkle Kammer zurück, sondern... Ja, also das innere Kind ist ja insgesamt eine Metapher in der Psychologie, die habe ich jetzt nicht erfunden, für den Anteil in unserer Persönlichkeit, der eben von der Kindheit geprägt ist. Was jetzt von mir kommt, ich spreche für diesen Anteil, der negativ geprägt ist, vom Schattenkind. Ne? Das ist sozusagen das Schattenkind, also bei diesem Vater jetzt. Sein Schattenkind ist eben dieses Gefühl mangelnder Respekt. Das ist so sein Schattenkind. Und funktioniert immer besser, dieses Schattenkind zu heilen. Darum geht es ja auch, es geht auch ein Stück um, um Selbstheilung, durch Selbstannahme. Ne? Indem man nicht sagt, du blödes Kind, ne? sondern indem man sagt, ach Jott, Du armer kleiner Junge, das war ja wirklich nicht leicht damals mit Mama und Papa. Und ne? hattest immer das Gefühl, nicht respektiert zu werden. Aber ich will dir mal sagen, wenn Mama und Papa anders drauf gewesen wären, ne? wenn die nicht so gestresst gewesen wären und dann liebevoll mit dir umgegangen wären, dann wüsstest du jetzt, ne? dass du ein ganz toller kleiner Junge bist und dass deine Eltern wahnsinnig stolz auf dich sind. Und also durch so liebevolle innere Gespräche, sich selbst eigentlich klar machen, Mensch, diese ganzen miesen kleinen Sätze, diese ganzen miesen kleinen Glaubenssätze von ich genüge ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht respektiert und so weiter, sagen ja eigentlich nichts und zwar null nichts über meinen eigenen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas über das zumindest mal partielle Erziehungsversagen meiner Eltern. Das, die sind eigentlich ein Zeugnis für meine Eltern, nicht ein Zeugnis für mich. Das heißt, dass man sich nicht mehr damit identifiziert, dass man nicht mehr daran glaubt, sondern sich frei macht von diesem. Sich frei macht. Und was mir jetzt ganz wichtig ist, an dieser Stelle auch nochmal klarzustellen, weil manche, manchmal fühle ich mich da missverstanden von manchen Leuten, die sagen, ja, jetzt sind die Eltern an allem schuld und, und, Genau, und. da wollte ich jetzt genau drauf kommen, diese Loyalität, ne? Ja, das ist, das ist gar nicht meine Aussage. Meine mhm. Aussage ist, lerne dein Gehirn verstehen. Und dein Gehirn ist hochgradig subjektiv. Und ein großer Teil dieser Subjektivität geht auf diese frühen Prägungen zurück. Ja, warum? Weil unser Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, nur zu 25 Prozent ausgebildet ist. Der Rest ist Brachland. Mhm. Und das wird alles kartografiert. Also die ganzen Nervenbaden werden angelegt. Ganz viele in den ersten Lebensjahren. Das heißt, ganz viel prägt sich da eben tatsächlich durch die Interaktion mit unseren Eltern oder ersten Bezugspersonen. Und wenn ich die Brille kennenlernen möchte, mit der ich auf die Wirklichkeit gucke, ja, dann muss ich eben auch den Blick ins Elternhaus werfen. Und das ja. ist meine Botschaft. Ja, Sie haben ja ganz interessant,
1: ein, ein ganz krasses Beispiel auch verwendet von einem Vater, der sein Kind geschlagen hat. Ja, also der, der als Kind selber geschlagen wurde... Und dem es eben nicht, oder ich glaube, er hat es dann gerade nicht gemacht, aber jedenfalls, bei dem war das das Thema. Gebe ich das, dieses Muster jetzt einfach weiter? Und bei dem spielt eben auch eine große Rolle, oder also Sie beschreiben das sehr stark, dass Kinder eben eher eine unglaubliche Loyalität für ihre Eltern empfinden, weil sie eben diese Bindung unbedingt wollen. Die muss ja aus ihrer Sicht irgendwie funktionieren. Und auf eine gewisse Weise auch die Eltern glorifizieren, weswegen, glaube ich, oder auch die eigene Kindheit idealisieren, weil es sich einfach schöner anfühlt oder irgendwie die Bindung dann sich besser anfühlt, zu dem man wünscht sich ja, dass es gut gewesen sein möge, also redet man es sich im Nachhinein schön. Was glaube ich für viele Eltern kann ich bei mir auch sagen: Man liebt die Eltern, man will sich davon frei machen, aber das steht einem so ein bisschen im Weg. Man will die dann nicht verraten im Nachhinein. Und da sagen Sie auch: Darum geht es ja eben gar nicht. Es geht nicht darum, die dann irgendwie abzustrafen, schuldig zu sprechen, sondern sich selber einfach nur klar zu werden,
0: richtig? Ja, also ein kleines Kind, was von seinem Vater, ich mal sag mal, geschlagen wird. Das denkt nicht, der Vater hat ein Gewaltproblem, sondern mit mir ist was verkehrt. Und selbst wenn es sich eingestehen würde, was es eigentlich nicht kann, weil, weil es dazu überhaupt nicht von der geistigen Reife in der Lage ist, so einen riesen Überblick zu haben, dass der Vater total verkehrt ist und die Mutter vielleicht auch, dann wäre es das einsamste Kind der Welt und das wäre total gefährlich. Also nehmen wir mal an, ein Vierjähriger kommt zu dem Schluss, käme zu dem Schluss, meine Eltern sind total Versager meine Eltern sind gefährlich, ja? dann wäre dieses vierjährige Kind das einsamste Kind der Welt. Also ist es besser zu sagen, Mama und Papa sind okay und ich bin falsch. Das beschützt das Kind mehr, Das funktioniert als zu sagen, dass die Eltern Wahl, ja. nicht funktionieren. Und das ist eben diese kindliche Idealisierung der Eltern. Und es gibt nicht wenige Menschen, die übernehmen diese Idealisierung auch ins Erwachsenenleben. Also die lösen sich nie von den Eltern. Und lösen lösen heißt ja nicht ich habe die Eltern weniger lieb oder ich gehe sie nicht mehr besuchen, sondern lösen heißt ja einfach, dass man sich eine eigene kritische Meinung auch bilden kann und dass man seinen eigenen Weg geht im Leben. Und das tut natürlich manchmal weh. Ich meine, bei jetzt wirklich brutalen genau, Eltern... das sind jetzt krasse Beispiele. Das ist krasse ein krasses ne? Beispiel. Also, aber nehmen wir es mal auf so ein normales Elternhaus, wo eigentlich vieles auch viel gut beschäftigt. und man hat die liebt und die waren einfach gestresst, die waren vielleicht beide selbstständig. Ich habe zum Beispiel, beide waren Bäcker und hatten noch drei Kinder. Also da war natürlich eine große Überforderung. Ähm, dass man aber auch da, so ich sage jetzt mal aus normalen Elternhäusern, so, so, also sich trotzdem nicht so richtig traut, einzugestehen, ach Mensch, manches ist da auch wirklich blöd gelaufen bei uns daheim. Ne? Ja.
1: Und ich meine, letztendlich diese diese Haltung, sich das einzugestehen, schließt ja auch mit ein, sich selber diese Fehler zu verzeihen. Genau. Ne? Also die, man kann Eltern lieben, trotzdem ihre Fehler sehen und dann versuchen, sich zu ertappen, wenn man sie selber macht. Deswegen verrät man die Eltern nicht.
0: Richtig. Genau, genau. Aber das ist halt, das ist halt im ersten Moment einfach ein schmerzhafter Prozess oder ein schmerzhafter Moment, weil man selber sich dann ja auch mit einer Trauer konfrontiert, die man sonst vielleicht ja. ganz gut auf Seite drängt, ja. Also dass man sagt, aua, das ist doch schon irgendwie weh zu erkennen, da war ja richtig Mist oder so. Ja. Aber im Endeffekt kann sich dadurch auch sehr viel lösen. Und ich sage ja immer. In all meinen Büchern, man braucht den roten Faden. Man muss jetzt nicht jedes einzelne Kindheitserlebnis nochmal durchleben. Das ist so ein bisschen alter Schuh in der Psychotherapie. Heute weiß man auch von der Hirnforschung, je öfter man immer, immer wieder die Sachen wiederbelebt, desto mehr verfestigt es sich auch im Gehirn. Aber den roten Faden sollte man schon haben, dass man weiß, okay, das und das und das. Und das ist im Grunde dadurch mein Muster. Ne? Das ist mein Schattenkind, das ist meine Glaubenssätze. Ja.
1: Es gibt ja in, äh, in Ihren Büchern auch ein Gegenmodell zum Schattenkind.
0: Ja, das Sonnenkind. Genau. Das Sonnenkind ist das Symbol für die Heilung, die Metapher für die Heilung, für den Gegenentwurf zum Schattenkind. Und das Sonnenkind symbolisiert zum einen die guten Erfahrungen, die wir auch gemacht haben mit unseren Eltern. Aber, und das ist mir immer ganz wichtig, es symbolisiert auch unser Erwachsenes Dasein. Das heißt, heute als Erwachsene können wir zu neuen Einstellungen kommen. Wir können zu neuen Glaubenssätzen kommen. Wir können zu neuen Verhaltensweisen kommen. Heute können wir ganz viel Einfluss nehmen. Es gibt Menschen, die auch öfter mal bei mir in den Seminaren sitzen, oder zu mir in Beratung kommen, die sagen, ja, weißt du, bei mir war war nichts damit Sonnenkind in der Kindheit. Also es war richtig schlimm. Ich kann ja nicht viel finden, was meine Eltern gut gemacht haben sollten. Und denen sage ich, das ist nicht so schlimm. Du kannst auch dein Sonnenkind jetzt neu selber neu gestalten, ja. Und wir gestalten halt neue Glaubenssätze. Wir gucken nach den Stärken. Wo sind die Stärken der Person? Wir wir gucken nach guten Verhaltensweisen, also neuen Verhaltensmustern, neuen Verhaltensweisen, die trainiert werden können, mit denen sie sich selbst glücklicher machen, aber auch ihre Beziehungen glücklicher gestalten können.
1: Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, das Ummünzen der, der negativen Glaubenssätze, das ist dann wirklich eine Spiegelung des negativen Glaubenssatzes in einen positiven. Also wenn es zum Beispiel heißt, ich genüge nicht oder ich muss immer artig sein, damit man mich lieb hat, dann raten Sie dazu den Satz, auch wenn es sich erstmal so ein bisschen awkward anfühlt, um zu formulieren ins Positive auch?
0: Ja, also es gibt bei der Umformulierung von, von Glaubenssätzen natürlich ein paar Kriterien, die man beachten muss. Erstmal muss es sich für sich selbst richtig anfühlen. Ja, Also ich nehme mal jetzt mal so ein Beispiel. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die haben so einen Glaubenssatz, ich bin hässlich. So, Ich sage jetzt mal, irgendeine Frau, die von sich denkt, ich bin hässlich, die wird sich nicht damit überzeugen können, wie sie sagt, ich bin schön dann bricht sie das auch schnell ab, weil sie sagt, was willst du dir dafür Mist einreden? Ja, also Glaubenssätze müssen für sich selbst annehmbar sein. Also der positive Glaubenssatz für diese Frau könnte zum Beispiel lauten, ich bin schön genug. Ne? Das ist dann für, oh, ich bin schön genug, da ist auch so ein bisschen Humor mit drin. Das, ist, das fühlt sich dann schon wieder richtig an. Okay. Kaufe ich. Ja? Kaufe ich, ja, mit dem kann ich. Ne? Also man muss innerlich auch schon eine Zustimmung haben. Das ist das eine Kriterium. Zweitens müssen sie realistisch sein. Ja, also wenn jemand viel Minderwertigkeitsgefühle hat und eigentlich so, so, so ein Gefühl, Glaubenssätze hat, ich bin klein, ich bin unterlegen, darf die Umkehrung nicht lauten, ich bin der Größte. Na, das wäre dann so eine narzisstische Überkompensation, ja. Also sie müssen auch wirklich realistisch sein, ja. Oder ich kann alles schaffen. Ist auch nicht realistisch, wir können nicht alles schaffen, ja. Aber ich sagen, bin
1: gut im So und so. Ja,
0: ich kann vieles schaffen, zum Beispiel. Das wäre jetzt wieder realistisch, ja. Also, also sie müssen auch wirklich realistisch haben und sie sollten möglichst keine Verneinung haben, weil das zu um, umständlich zu denken ist fürs Unbewusste. Also von ich bin schuld, ist die Umkehrung des Glaubenssatzes nicht. Ich bin nicht schuld. Das ist, dann mhm. hat man die Schuld wieder so mit eingepackt. Mhm. Da wäre zum Beispiel eine sinnvolle Umkehrung. Ich darf mich abgrenzen. Ja? Also, dass ich nicht alles so zu mir nehme, sondern dass ich. Den Anteil, den andere Menschen an der Situation haben, auch wieder zurückgebe. Also, ich darf mich abgrenzen, zum Beispiel.
1: Wir waren schon sozusagen im, im, im Abarbeiten von so einer Situation. Also, ich ertappe mich, ich beobachte, was habe ich da eigentlich gerade gemacht. Dann trete ich raus und, mhm. und sehe, okay, welcher Schattenkindsatz ist da jetzt gerade hochgeploppt, Wel welchen Knopf hat das Kind gedrückt. Wir hatten auch schon Schattenkind trösten, also nicht sagen, jetzt ab, ne? ab zurück in die dunkle Kammer, du. Mhm. Idiotisches Kind, das ist doch nicht wahr, was du hier sagst, sondern trösten. Mhm. Und dann eine Lösung erarbeiten. Wie würden Sie grundsätzlich Leuten raten, dann Lösungen zu suchen? Wenn Leute bei Ihnen in der Praxis sind und sagen, ich gerate immer wieder da rein. So, Wie löse ich das dann? Wie komme ja, ich da wieder raus? Die
0: Lösung ist ja meistens schon, indem ich das so erkenne, dass ich einfach ein gutes Stück gelassener bleibe. Also wir hatten da ein Beispiel auch in unserem Buch von der Mutter, die sie mal so tierisch aufgerichtet hat, weil die Kinder alle Sachen fallen lassen im Flur. Wenn sie von der Schule nach Hause kommen, kennen ja ganz viele und klar nervt das, aber ganz oft, warum es einen so wahnsinnig aufregt, ist meistens, wenn man so das Gefühl hat, also auch wieder mit Glaubenssätzen zusammenhängen, bin ich hier eigentlich der Idiot vom Dienst, ja, der hier für alles ich zuständig ist. Ich werde wieder nicht respektiert. Werde wieder nie, ne? Ganz oft hat es was mit Respekt und Anerkennung zu tun, ne? Also dass man sich nicht an und das macht einen so wahnsinnig wütend. Und in dem Moment, wo man da auch wieder erklärt, oh, Mensch, das ist auch ein Film, den ich hab, ja, und das ist einfach nur, weil die gehören stinkfaul sind und das hat, sagt eigentlich gar nichts über mich aus, ja, dann kann man vielleicht mit einer größeren Gelassenheit auch Grenzen setzen. Und mit den Kindern einfach gucken, wie machen wir das jetzt in Zukunft besser. Und da greifen dann ja auch wieder viele Erziehungsratgeber. Wie gesagt, wir sind ja kein Erziehungsratgeber. Genau. Jedes Mal wieder die Jacke
1: fallen, dass so genau. 50 Cent in die Pedikürkasse oder
0: sonst was. Genau, solche Sachen, ne, die dann da wieder greifen. Aber ganz viel hilft ja auch schon erstmal, dass man für sich innerlich gelassener bleibt. Denn Je mehr man innerlich in der Stärke ist, in der eigenen Stärke, desto, desto kraftvoller oder besser, liebevoller kann man auch erziehen. Sie haben mit einem sehr schönen äh,
1: Sprichwort auch äh, zumindest diesen Teil des Buches beendet. Ich glaube, war er von Erich Kästner. Ich glaube, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was wir vielleicht jetzt Müttern und Vätern mit auf den Weg geben können, die das hören. Wenn einem jetzt klar wird, oha, stimmt, das ist das, was mich die ganze Zeit so umtreibt oder was mich behindert, äh, so sein zu wollen als Eltern, wie ich eigentlich sein will, da muss ich jetzt mal ran. Keine Angst, kann man hinkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sonst könnte ich meinen Beruf ja gleich an den Nagel hängen. Ne? Natürlich, man kann ganz, ganz viel hinkriegen und ich sage auch immer zu den Eltern, die vielleicht jetzt schon erwachsene Kinder haben, ich halte ja auch ab so Vorträge zu dem Thema und so. Und dann, dann kommen die und sagen, Mensch, jetzt sind meine Kinder groß und wenn ich ihren Vortrag jetzt höre, habe ich ja irgendwie alles falsch gemacht. Und jetzt? <lacht> sage ich ja bestimmt nicht, alles falsch gemacht. Und im Übrigen kann man auch bei erwachsenen Kindern einfach sagen, du, pass mal auf, mir ist so klar geworden, ich war damals überfordert oder ich wusste manche Sachen einfach nicht und einfach mal sagen, dass es einem leid tut und dadurch kann auch ganz, ganz viel Heilung entstehen und ähm, also man kann immer noch, es ist irgendwie nie zu spät, um seine innere Beziehung zu den Kindern zu verbessern und Kinder sehen einem auch vieles nach, also vieles kann auch wieder heil werden. Und äh, in diesem Sinne kann ich da nur Mut aussprechen, ja. Ja, Also einfach Buch lesen, dann wird alles gut. <lacht>
1: es ist mir jetzt ein Anliegen, darauf darauf hinzuweisen, also zum einen in diesem Buch gibt es ganz viele Inseln der Reflexion. Das ist also mhm. kein rein theoretisches Buch, sondern es ja. ist ein Buch, mit dem man arbeiten kann. Richtig. Wenn man das liest, denkt man nicht so, ach ich müsste mal, sondern man kann auch gleich loslegen. Finde genau. ich wichtig zu wissen. Das ist ein
0: Arbeitsbuch auch. Auch, genau. Also wir haben das so Reflexionsinseln genannt, das heißt immer sind so kleine Stops beim Lesen, wo man mal kurz in sich gehen kann, wo wir so kleine Aufgaben stellen. Wir haben auch uns bemüht, das jetzt nicht so umfangreich zu machen. Eltern sind sowieso eigentlich immer dauergestresst, sondern das irgendwie so zur Hand haben, dass es irgendwie locker ist, dass man es locker im Alltag integrieren kann, wo man ja so Anleitung bekommt, an die Hand genommen wird, mal bei sich zu gucken und vielleicht ein paar Stellschrauben bei sich zu verdrehen, ja. ja. Stefanie
1: Stahl, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu mir zu kommen und über diese, finde ich, total spannenden Fragen zu sprechen. Ich kann nur ermuntern, Ihr Buch zu lesen. Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, Ihnen auch vielen Dank, war toll hier zu sein und vielen Dank auch für die wirklich guten Fragen, die Sie mir gestellt haben.
1: Danke sehr, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt mir gerne an podcast.eltern.de, alle die mir schon geschrieben haben, wissen, ich lese das wirklich alles selbst. Ich schreibe auch selbst zurück, so schnell ich kann. Und ja, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser, verzeiht euch eure Fehler, arbeitet dran und bis wir uns wieder hören, alles Gute. Für alle, die noch mehr vom lebensklugen Profi Stephanie Stahl hören wollen, ab sofort hat sie auch ihren eigenen Podcast. "So bin ich eben" heißt er und richtet sich laut Stephanie Stahl an alle Normalgestörten. Klingt sehr vielversprechend. Unbedingt reinhören. Zum Beispiel auf der Audio Now App.
0: Audio Now.